0: Willkommen, Willkommen, Willkommen Sonnenschein, wir packen unsere sieben Sachen in den Flieger ein. Ja, Willkommen, 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 macht euch bereit, reif für die Insel, Sommer, Sonne, Strand und Zärtlichkeit. Business!
1: Morito! Hola Luca! Hola Jonas! Du, ich habe gehört, du würdest dich selbst wahrscheinlich auch als äh, kompetenten Autofahrer bezeichnen. Äh, letztes Wochenende hast du das Ganze wohl eindrucksvoll zur Schau gestellt. Erzähl mal, was, was war da los? War ja doch recht interessant, oder?
0: Ja, also ich muss sagen, das hängt natürlich dann immer davon ab, wer, äh, mit wem man spricht, glaube ich. Aber ich würde schon sagen... Ja, kompetenter Autofahrer, wenn man das so ausdrücken kann, würde ich mich tatsächlich jetzt schon beschreiben. Und um auf das Wochenende äh, zu sprechen zu kommen, ich war eben unterwegs äh, in Österreich beim Formel 1 Grand Prix und habe da genau so shuttle mäßig gemacht. Wir haben da die Gäste hin und her geschuttelt. Und ja, es war tatsächlich sehr witzig, weil der ein oder andere meint dann auch so, ja, ähm wie sieht eigentlich aus, wenn Max Verstappen aufhört, dann übernimmst du das Ganze, oder? <lacht> habe ich mich gefreut. Habe ich mich aber auch ein bisschen gefragt, weil es war so ein Offroad-Track, muss man dazu sagen. Und war aber ziemlich lustig. Ja, hat, hat Spaß gemacht. Und ich würde sagen, das haben wir eigentlich ganz souverän gelöst. Also das ganze Team, was da
1: vor Ort war, ja. Ja, wunderbar. Kann man nichts sagen. Und ich habe gehört, am Sonntag durftest du sogar selbst noch auf die Rennstrecke.
0: Ja, also es war dann wirklich so, dass äh, es war halt... Sehr voll. Ja, ich muss jetzt das richtige Wort finden. <lacht> es war sehr voll. Da waren 106.000 Leute da und die mussten dann natürlich alle nach dem Grand Prix abzischen. Und wir hatten aber unsere Leute, die wir eigentlich ja wegbringen mussten zum Flughafen und Heli. Und deswegen wurde dann für uns quasi der Track geöffnet, dass wir nicht durch die Menschenmassen fahren müssen, weil alles gesperrt war. Und auf dem Weg zurück sind wir auch wieder über den Track gefahren. Ah, und da haben wir dann natürlich schon mal so die Caps mitgenommen
1: oder so. es war schon ein sehr, sehr geiles Erlebnis, ja. Ja, klingt sehr spannend und da hast du dann natürlich nochmal extra zeigen können, wie kompetent du als Autofahrer bist, ne? <lacht> ja, ich, ich, ich durfte es nicht übertreiben,
0: tatsächlich. Leider. Ich hatte auch so ein, ich weiß nicht, ob das jetzt jemand was, äh, einfach ein großer Van, ja. Mir, bei mir haben was acht, sieben, acht Leute reingepasst plus riesen Kofferraum. Also war wirklich ein riesen Ding. Damit hast du eigentlich auf der Rennstrecke keinen Spaß. Wir konnten das jetzt auch nicht so richtig übertreiben, ne? Weil wir halt nicht gut angekommen, ne? Aber war schon, war schon ziemlich cool und. Genau, ich habe mal gezeigt den ganzen Fans, wer hier der richtige Fahrer wäre.
1: <lacht> ja, top, kann man nicht sagen. hört sich auf jeden Fall nach einer sehr coolen Erfahrung an. Um jetzt aber hier auf unser Thema zu kommen, nämlich die Kompetenz. Wir haben es gerade angesprochen, kompetenter Autofahrer. Aber was sind denn Kompetenzen eigentlich grundsätzlich? Man bezeichnet damit die Fähigkeit wissen und können letztendlich so zu verbinden, dass man ja jegliche Aufgaben und Anforderungen damit selbstständig, eigenverantwortlich und auch situationsgerecht äh, zu bewältigen. Und ähm, ja, ehrlich gesagt ist es auch in der heutigen Zeit natürlich immer immer wichtiger, weil sich so viel einfach schnell verändert und man muss einfach in diesen dynamischen Situationen in der Lage sein, ähm, das Ganze selbst auch äh, in die Hand zu nehmen und zu regeln, ne? Ja, richtig, auf jeden Fall. Ähm, also,
0: <lacht> wenn man jetzt auf sein Beispiel zurückkommt, habe ich quasi mein Wissen aus der Fahrschule plus mein Können meine Hände und Beine zusammengenommen, oder? Und bin dann da gefahren. Nee, ähm, genau. Ich glaube, wir, wir werden heute eher so ein bisschen eben drauf eingehen. Äh, ja, das Berufliche und Schule und Uni, genau. Aber Kompetenzen sind auf jeden Fall sehr wichtig heutzutage. Ähm, wir hatten auch einen Prof. Ich, ich ich bitte das Wort zu entschuldigen, aber der meinte mal ja, also heutzutage gibt es eigentlich nur noch Fachidioten und keiner hat mehr Kompetenzen und da muss man eben genau unterscheiden, gell? Es ist, du kannst zum einen quasi ja Wissen und ähm, Fertigkeiten haben, ja, du musst das Ganze aber eben auch kompetent anwenden können und das sind dann im Endeffekt diese Kompetenzen und deswegen wird es halt auch einfach immer wichtiger und es gibt auch Studien, dass immer mehr Unternehmen ähm, eben, ja, Leute suchen, die Berufserfahrung haben und trotzdem jung sind. Also das ist ja irgendwie so dieses, dieses Paradoxe. Ja, Unternehmen suchen Leute, die am besten 22 Jahre alt sind, 10 Jahre Berufserfahrung haben und nichts verdienen wollen. Das ist das, was ein Unternehmen im Idealfall sucht. Das gibt es natürlich nicht. Aber genau deswegen ist es wichtig, eben Berufserfahrung zu sammeln und dabei Kompetenzen auch einfach weiter auszubilden. Du kannst nicht von Anfang an kompetent sein. Das ist
1: einfach so. Ja, absolut richtig. Du sagst es, gerade im Berufsalltag ist es äh, sehr wichtig, dass man verschiedene Kompetenzen mitbringt. Und äh, wie du auch sagtest, da schauen Unternehmen natürlich auch nochmal speziell drauf. Ähm, ja, viel Fachwissen wird heute einfach ja, an der Uni vermittelt, aber oft ist das Ganze eben nicht praxisbezogen genug um dann letztendlich wirklich direkt was damit anfangen zu können, wenn du dann ins Berufsleben startest. Das Ganze gilt jetzt natürlich speziell für, ähm, sag ich mal, ähm, normales Studieren. Äh, bei uns ist ja zum Beispiel so, wir haben ja hier den dualen Studiengang, äh, International Management, wir beide in dem Fall, äh, aber allgemein die, bei den dualen Studiengängen das ist es natürlich so, dass du, ähm, nebenbei Berufserfahrung sammelst, aber auch dass dir das Fachwissen aneignest und somit das Ganze vielleicht auch schon verknüpfen kannst, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Und letztendlich gibt es verschiedenste Kompetenzen, die du einfach täglich im Beruf brauchst. Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch dazu sagen,
0: ich glaube, weil es ist ja mittlerweile so, wir studieren jetzt International Management, das ist ja quasi sehr BWL-lastiges Studium mit einem englischen Anteil auf jeden Fall und ja, duales Studium heißt ja eben, dass, noch, dass man parallel dazu noch arbeitet und das gibt dann mehr oder weniger diesen Vorsprung in den Kompetenzen, wie du ja auch gerade gesagt hast und ich glaube, das ist auch das Wichtige, auch wenn man jetzt nicht dual studiert, dass man zumindest einen Werkstudentenjob hat oder ähnliches, einfach, dass man eben nicht einer von diesen sogenannten Fachidioten wird, ähm. Was glaubst du denn, hast du bisher hier gelernt, Jonas? Was
1: für, was für <lacht> Kompetenzen hast du ausgebildet? Ja, also, oh, das ist jetzt schwierig, das einfach mal so zusammenzufassen. Aber ich denke, du bekommst äh, gleich von Anfang, eigen, Anfang an eigentlich mit, was so zumindest geschätzt wird. Also das ist natürlich Einsatzbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein, selbstständiges Arbeiten ganz speziell. Weil oftmals ist es natürlich so, wenn du als Azubi oder Trainee in der Firma bist, dass nicht... 24-7 jemand auf dich schauen kann, dich betreuen kann und dir sagen kann, das und das musst du tun. Äh, sondern da ist es dann auch mal wichtig, selbstständig sich Arbeit auch zu beschaffen. Ähm, auch wichtig natürlich Kommunikationsfähigkeit in ganz verschiedenen Bereichen in der Firma. Ob du jetzt halt mit deinem Vorgesetzten sprechen musst oder einfach mit dem Team arbeiten. Ähm, ich denke, da gibt es heute kaum noch Berufe, wo du wirklich äh, ohne gute Kommunikationsfähigkeiten weit kommen kannst. Und natürlich auch in dem Zusammenhang Teamfähigkeit. Ganz klar hört man immer wieder, sagt man natürlich auch immer gerne, ja, ich bin teamfähig, ja, ich kann, ich kann gut im Team arbeiten. Aber letztendlich das wirklich zu können und auf die Leute richtig eingehen zu können, da gehört schon einiges dazu. Und ja, ich würde sagen, das sind so im Grundlegenden die, die Kompetenzen, die schon noch mehr auffallen jetzt zum Arbeitsalltag, die gebraucht werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch Kommunikationsfähigkeit ist in, in dem Sinne sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das lernt man tatsächlich dann auch relativ schnell, wenn man in so einem Unternehmen drin steckt, weil du musst einfach auf die Leute zugehen. Du hast mit anderen Leuten zu arbeiten. Du hast da mal eine Frage vielleicht oder ja, du musst auf fremde Leute, also was heißt fremde, aber die im gleichen Unternehmen arbeiten, mit denen du noch nie was zu tun hast, mit auf die musst du halt zugehen können. Und das, das lernst du auch irgendwo. Am Anfang bist du noch so, hm, weiß ich nicht. Und irgendwann bist du so, hey, ähm, ja, machen wir halt. Ne? Wir, wir arbeiten zusammen. Und ich glaube, das ist auch das Coole und diese Entwicklung auch zu sehen. Deswegen ja ist das zum Beispiel meiner Meinung nach diese soziale und auch diese Kommunikationsfähigkeit ähm, eine ganz, ganz wichtige Komponente bei den Kompetenzen, weil ohne geht es einfach nicht mehr. Und genau da spielt eben auch die Teamfähigkeit mit rein, wie du schon gesagt hast. Jeder sagt so, hey, mir ist Teamwork wichtig, mir ist das ja generell auch eine, eine gute Atmosphäre, wir wollen im Team arbeiten. Und ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man das vielleicht nochmal so ein bisschen untergliedert oder ja ähm, weiter aufspaltet, auch diese Fähigkeit zu delegieren, also delegieren zu können. Wenn ich mir das jetzt angucke, unsere äh, Business Unit, das sind, boah, lass mich lügen, 20, 25 Leute mit Sicherheit, ja, das kannst du halt als Abteilungsleiter, als Business-Unit-Leiter nicht alles selber machen und du musst dann da irgendwann dieses Vertrauen haben und delegieren können und auch die Kommunikationsfähigkeit, um das richtig delegieren zu können und genau das ist eben auch eine Kompetenz zu sagen, hey, ich muss das nicht alles selber machen, ich klammer mich nicht an die Sachen, weil ich denke, ich mache es am besten, sondern dieses Vertrauen zu haben und zu sagen, hey, ich muss das abgeben oder ich, ich, ich schaffe das halt alles alleine nicht, meine Leute können das auch. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Kompetenz, die vor allem, wenn man in den Bereich Führungskraft, ja, wenn man da hin möchte, dass man das einfach lernen muss. Weil es ist am Anfang gar nicht so einfach. Ich merke es selber, häufig daheim, wenn es Sachen gibt, die mir Spaß machen, Aufgaben. ja, Gibt es ja immer mal wieder auch. Also jetzt nicht unbedingt Spülmaschine ausräumen oder Rasenmähen, ja, aber halt Sachen, die ganz cool sind. Und ich könnte da auch sagen so, hey, zu meinem kleinen Bruder mach du auch mal ein bisschen was. Aber wenn ich es geil finde, dann mache ich es einfach lieber selber und es dauert dann doppelt so lang und das ist halt eigentlich schlecht. Und genau das muss man halt eben lernen, dass man sagt, hey,
1: man muss das irgendwie delegieren und auch ein Vertrauen drin haben, ja. Ja, da sprichst du auf jeden Fall auch einen guten Punkt an, also ein bisschen eine speziellere Kompetenz, die vielleicht auch nicht jeder hat, sich auch nicht jeder erarbeiten kann. Manche haben sie, oft sind es dann eben die Führungskräfte, manche nicht. Ähm, dementsprechend muss man aber natürlich auch vielleicht für sich selbst rausfinden. was sind denn die eigenen Kompetenzen, die eigenen Fertigkeiten äh, und äh, was kann ich damit anfangen. Ja? Das fängt dann bei der Berufswahl an, dass man vielleicht tatsächlich da einfach schon schaut, ja, wa was kann ich denn besonders gut, was sind denn meine Kompetenzen, ja? Und das heißt dann nicht, ja, ich kann besonders gut rechnen oder hier besonders gut hier einen Aufsatz schreiben oder so, was man in der Schule gelernt hat. Deswegen auch oftmals schwierig, das einfach direkt nach der Schule schon zu wissen. Ja, was sind meine Stärken, meine Kompetenzen? Ähm, wenn man sie aber dann mal herausgefunden hat, dann ist definitiv auf jeden Fall wichtig, ähm, sich auch da, danach zu orientieren. Ja, also wenn du eben sozial besonders kompetent bist, gut mit Menschen reden kannst, Leute aufbauen kannst. Ähm, ja, ein gutes Einfühlungsvermögen hast, einfach empathisch bist, andere Leute motivieren kannst, dann kommt vielleicht eher etwas im sozialen Bereich äh, in Frage. Andersrum eben, wie du angesprochen hast, hier Fähigkeit zu delegieren, ähm, logisches Denken etc. Ähm, ist dann vielleicht eher ja was für Führungspositionen für Manager. Ähm, und da gibt es ja eine riesige Liste an Kompetenzen die man aufzählen könnte. Ähm, ganz verschiedene Sachen in verschiedenen Bereichen an denen man sich da orientieren kann.
0: Ja, was sind denn deine Kompetenzen? Wie, wie hast du denn das ausgewählt? Weil du jetzt gerade meintest, Berufswahl nach persönlichen Kompetenzen und Fähigkeiten. Was, was würdest du sagen, was waren deine Mainpunkte, wo du gesagt hast, hey, ähm, ja, International Management Dual, das ist es. <lacht>
1: ähm, da triffst du mich jetzt tatsächlich ein bisschen unvorbereitet. Also ich habe mir ähm, damals nicht besonders viele Gedanken gemacht, wie wahrscheinlich viele andere auch, was ich wirklich besonders gut kann. Ich dachte mir so, ja, was macht mir Spaß? Was habe ich davor schon gemacht? Ich habe ja davor zwei Jahre was anderes studiert, habe da schon meine Erfahrungen gesammelt. Bei mir ging es eher ein bisschen aus der Erfahrung und auch ja, dachte ich mir, ja, was, was kann ich denn damit anfangen? Und naja, wenn ich so drüber nachdenke, aus diesen Erfahrungen raus sind mir wahrscheinlich meine Kompetenzen letztendlich auch bewusst geworden. Vor allem auch über, ja, ich habe den einen oder anderen Nebenjob gemacht und da ist mir dann schon das ein oder andere doch aufgefallen, ich denke, eine gewisse Problemlösefähigkeit würde ich mir auf jeden Fall zuschreiben. Leistungsbereitschaft auch ist natürlich immer wichtig, motiviert zu sein, Lust haben auch auf die Arbeit, wenn sie einem natürlich gefällt, sonst ist es oft schwierig, aber ich denke, das würde ich so auch bei mir unterschreiben und natürlich ganz wichtig, wie wir vorhin schon angesprochen haben, diese Kommunikationsfähigkeit, einfach auf die Leute zugehen zu können, mit denen zusammen auch Probleme lösen zu können, ganz besonders wichtig und ja, ich denke, letztendlich habe ich da noch den richtigen Weg gefunden. Ähm, bisher läuft alles recht gut und ich denke, ich kann auch meine Kompetenzen so hier gut anwenden. Ich weiß nicht, Luca, wie siehst du das Ganze denn bei dir? Ähm, ja, also ich glaube auch, um das mal kurz zu
0: bestätigen, vielleicht hätte jetzt auch hier Kommunikationskompetenz ähm, auf jeden Fall zugewiesen. Ich glaube, von Tag 1 an hier konnten wir irgendwie alle gut miteinander, wir sind nicht mega introvertiert gewesen und dann aufeinander zugegangen und das ist eben auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, meiner Meinung nach. Ähm, sonst, Leistungsbereitschaft, ganz ehrlich, wollen wir doch alle, oder? Wir sind jung, wir haben noch äh, ja, eine einige Zeit vor uns, wir müssen jetzt was leisten und wir wollen auch was leisten, also mir geht's zumindest so und ja, deswegen würde ich mir das tatsächlich auch zuschreiben. Ich hatte einfach Bock, ja, was zu machen und voranzukommen und nicht in meinem Studium rumzudümpeln hier, BWL, ja, und dann hier dreimal die Woche Vorlesung vielleicht und den Rest der Tage chillen. Ich wollte wirklich einfach was machen, wo ich sage, hey, ich bin eine Woche lang beschäftigt und es ist auch sinnvoll und es bringt mich voran und das, glaube ich, ist das genau hier. Das würde ich sagen, das ist für mich so die die Entscheidung ein bisschen gewesen. Und auch dieses Problem lösen das macht einfach Spaß, meiner Meinung nach. Vor allem so im Team. Und wenn du ein Problem hast und es lösen musst und verschiedene Wege kennst und zusammen arbeitet man dran und dann kommt so von der einen Seite noch eine Idee, von der anderen Seite, das macht halt auch einfach Spaß. ja. Und wenn dir solche Sachen noch Spaß machen, dann glaube ich einfach perfekt. Und was man da auch noch auf jeden Fall zu sagen muss, heutzutage genau diese Problemlöser ist eigentlich das, was gesucht wird. Also ich habe einen Bekannten, der ist bei einem großen... Oder bei ja, einem der allergrößten sogar ähm, Technikhersteller der Welt. ja Jeder kennt das Unternehmen. Und der sagt: Also, der ist hier, ich glaube, der hat 100 Leute oder so grob unter sich, also in seinem Team. Und der sagt: Hey, eigentlich ist er hier so für so Chip-Entwicklung und sowas verantwortlich, aber in der Materie wirklich drin muss er gar nicht mehr so sein, weil er ist mehr so, wenn die Einhilfe brauchen, dann muss er da halt mithelfen und quasi ja, Hilfe bieten und natürlich braucht er dann auch seine fachliche Kompetenz, keine Frage. Aber das Wichtigere ist dieses Problemlöserdenken, ja. Und genau das ist eben, was gebraucht wird. Und da sieht man auch, dass dieses Zusammenspiel in dem Team dann eben auch wieder so wichtig ist. Die einen müssen einfach viel fachliches Wissen haben. Das, und die anderen brauchen eben diese Problemlöserkompetenzen und dann kommst du einfach top voran. Und das ist einfach, ja, ziemlich cool. Und ich glaube, das waren für mich auch so die entscheidenden Punkte, wo ich sage, hey, ich glaube, da bin ich nicht ganz schlecht drin. Und deswegen ist was in die Richtung auf jeden Fall nicht verkehrt. Genau. Und ja, sonst fachliche Kompetenz, die versuchen wir jetzt gerade ja auszubilden, so Methodenkompetenz. Ich glaube, man muss sich da einfach immer weiterentwickeln. Wir sind da ja noch lange, lange nicht am Ende. Und genau, wichtige Steps, glaube ich, oder Tipps für, für Studenten sind da auch einfach Praktika machen. Ja, einfach mal reinschnuppern. Und auch zu sehen, was dann einem halt wirklich gefällt. Ja? Ich glaube, so von Anfang an kannst du das nie sicher sagen. Aber durch Ausprobieren ähm, hat man am ehesten noch die Chance.
1: Ja, also das sehe ich sehr ähnlich wie du. Weil ich meine, für dich war es jetzt... Du hast dir bestimmt natürlich Gedanken dazu gemacht, wie ich auch. Bei mir hat es zwei Jahre gedauert, dass ich auf den richtigen Weg gekommen bin. Und ich sehe es oft ja auch in meinem Freundeskreis oder allgemein, dass viele Leute ihr ihr Studium oder ihre Ausbildung abbrechen und dann doch was anderes machen. Ich denke, das liegt wirklich zu einem großen Teil daran, dass man einfach nicht sich genau bewusst ist, was was kann man überhaupt und was möchte man machen. Klar, ähm, sind zwei bisschen verschiedene Dinge, aber wenn man was kann, dann macht es einem meistens auch mehr Spaß. Du hast es angesprochen, ja, wenn du diese Problemlösungskompetenz hast, dann macht es dir auch Spaß, Probleme anzugehen und alleine oder mit anderen Leuten zusammen zu lösen. Andere haben die eben zum Beispiel nicht für die wäre wär dann das vielleicht nicht das Richtige. Und ähm, gerade deswegen für dich jetzt, wie gesagt, naja, was heißt ein Glücksgriff? Du hast dich wahrscheinlich schon damit natürlich beschäftigt, auch vielleicht ein bisschen mit deinen Kompetenzen im Vorhinein. Wer das nicht macht, für den ist es vielleicht dann schon ein bisschen so ein, na naja, ein Glücksspiel fast, ob das dann wirklich letztendlich das Richtige für einen ist. Weil wenn du natürlich was anfängst, was, du, was dich vielleicht auch überfordert, weil einfach andere Kompetenzen gefragt sind als die, die du hast, das ist es natürlich ähm, ganz schwierig im Endeffekt. Ich glaube auch, dass oft äh, Berufswahlen nicht unbedingt nach
0: Kompetenzen getroffen werden, sondern nach der Schule, viele haben ja wirklich gar keinen Plan. Dann gehst du in die Berufsberatung, hier Agentur für Arbeit, kriegst irgendwas vorgeschlagen. Bei mir lustigerweise, ich glaube, Lehrer oder so. Und wirklich das Letzte, was ich machen will, ist Lehrer. Also, ich weiß, du hast Lärm studiert, aber also für mich wäre es halt wirklich gar nichts, ja. Deswegen, da muss ich sagen, weiß ich nicht. Ähm, kann man gerne mal ausprobieren, vielleicht kommt da was raus, aber bei mir war es jetzt in dem Fall nicht so. Mhm. Aber ich glaube, das Problem ist eigentlich mehr, dass nach außen hin oft Sachen einfach cooler aussehen. Ja, man denkt sich so, hey, ähm, ich werde, was weiß ich, Anwalt verdienen viel Geld, haben ein cooles Haus, cooles Auto. Und das ist mehr das, was dann vielleicht bei den Leuten gesehen wird, als die Arbeit, die dann wirklich dahinter steckt. Und dann studierst du vielleicht Jura und so, Junge, ist das langweilig, ja. Manche finden es geil, manche finden es halt langweilig. Und ich glaube, deswegen brechen Daten beispielsweise auch viele ab. Aber es gehört auch dazu, glaube ich. Und ja. Was auch noch eine wichtige Kompetenz ist, wo ich mir momentan echt ein bisschen schwer tue, ist das Zeitmanagement? Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir da aus?
1: Ist dein Zeitmanagement aktuell on point oder eher nicht so? Boah, also ich muss sagen, es kommt immer ganz drauf an. Also es ist prinzipiell mittlerweile schon ganz gut geworden. Ich muss sagen, tatsächlich seit ich jetzt auch hier äh, dabei bin mit dem dualen Studium noch ein bisschen besser, weil du hast einfach deine festen Zeiten, äh, die du so gar nicht besonders anders planen kannst. Also Montag, Dienstag ja meistens, dann eben Uni. Ähm, Mittwoch bis Freitag sind wir dann hier im Büro. Ähm, das heißt, das sind feste Zeiten eingeplant. Das ist auch bei den meisten Leuten natürlich so, dass man feste Zeiten hat, ob es jetzt um die Uni geht, um die Arbeit, was auch immer. Aber es geht ja beim Zeitmanagement dann großteils natürlich darum, wie nutzt du deine freie Zeit. Ja? Und ähm, da musst du dir natürlich Prioritäten setzen. Also ich muss sagen, ähm, bei mir ist auch da dann einiges dabei, allein hobbymäßig, ähm, was mich dann schon, ja, wo ich klare zeitliche Verpflichtungen habe, heißt beispielsweise einfach Fußballtraining, Fußballspiel dann am Wochenende. Da, da sind dann Zeiten ganz fest eingeplant. Und dann gibt es natürlich aber trotzdem noch weitere Freizeiten, wo du dann überlegen musst, ja, was fange ich jetzt mit der Zeit an? Wie kann ich sie am sinnvollsten nutzen? Und ähm, nach welchem Prinzip gehe ich vor, meine Zeit hier einzuteilen, und da gibt es natürlich dann auch verschiedene Einsätze, äh, Ansätze. Aber ähm, ja, du sprichst es gerade an. Dir fällt es ein bisschen schwierig zur Zeit. Erzähl mal, woran, woran könnte das liegen? Woran liegt es?
0: Woran es genau liegt, ganz ehrlich. Ich, ich glaube, ich unterschätze die Zeit immer. Ein Tag hat nur 24 Stunden, ja. Und bei mir ist immer so, ja, also wenn ich um 17 Uhr so 17:30 Uhr hier fertig bin, dann kann ich um 18 Uhr schon wieder woanders sein, eine Stunde. Und dann habe ich halt eine Viertelstunde Zeit, um wieder woanders hinzukommen. Und es ist halt nie so, ja. Dann dauert der eine Termin eine halbe Stunde länger. Dann brauchst du noch mal zehn Minuten länger, weil Stau ist. Dann bist du schon 40 Minuten hinten dran, ja. Und dann rollt der Stein halt so los, sage ich mal. Und dann wird es halt einfach immer mehr. Und das, ich glaube, ich unterschätze momentan einfach immer so ein bisschen die Zeit, die ich doch brauche für gewisse Aufgaben. Nicht unbedingt jetzt ähm, im Arbeitskontext. Das läuft ehrlich gesagt super. Aber vor allem im Privaten das ist, hm. ist immer ein bisschen schwierig. Aber das muss ich, ja, da muss ich mir jetzt auch mal hinsetzen und mir mal Gedanken machen. Weil ganz ehrlich, ich hasse es auch, wenn Leute irgendwie zu spät kommen oder so. Und es ist halt auf Dauer dann auch anstrengend und das will niemand. Und es ist auch einfach eine schlechte Angewohnheit, sind wir mal ehrlich. Niemand hat es gerne, wenn, wenn Leute spät kommen oder sagen so, hey, ja, ich bin jetzt doch zu spät. ja. Es gibt bei einer Freundin zum Beispiel, ein Kumpel und ich oder eigentlich zwei, wenn die eine Party macht, es ist vom Vor äh, im Vorhinein klar, wir kommen zwei Stunden später, ja, mindestens zwei Stunden später. Das heißt, die sagt uns schon immer zwei Stunden früher als den anderen, dass wir auch ungefähr so kommen. Aber da ist auch in Ordnung, weil jeder weiß es. Weißt du, ich meine? Ja. Aber wenn es dann so ist, so ein, keine Ahnung, man will irgendwo hingehen oder so und dann dauert ist man eineinhalb Stunden später erst da, ist halt einfach nervig. Und ist auch einfach nicht schön. Und das, glaube ich, muss ich so ein bisschen in den Griff bekommen. Aber... Da gibt es auch ein paar schöne Prinzipien tatsächlich. Oder ja, was heißt Prinzipien, aber
1: doch eigentlich schon.
0: Und eins davon, ich weiß nicht, vielleicht hast du schon mal gehört, das Pareto-Prinzip.
1: Ja, der Name sagt mir tatsächlich was, aber da kannst du mich gerne jetzt nochmal einführen das Ganze. Ich wollte gerade schon fragen, ob du es uns jetzt einmal erklären möchtest, aber dann übernehme ich das
0: natürlich gerne. Ähm, Pareto-Prinzip besagt so viel, also das ist mehr so bezogen auf auf Arbeit. Ähm, das Pareto-Prinzip besagt, dass du mit 20% deiner Zeit 80% der Sachen quasi erledigst und die restlichen 80%, also eigentlich ist es aufgeteilt in drei, äh, ja, Du. du boah, das ist mega schwierig zu erklären, fällt mir gerade auf. Also mit 20% deiner, deiner Zeit und deines Einsatzes erledigst du 80% deiner Sachen. Und die letzten 20% brauchen dann 80% deiner Zeit und deiner Aufwendung. Und das ist halt, steht quasi in keiner Relation mehr. Und da muss man sich dann einfach überlegen, hey, was sind eigentlich diese 80%, die ich dann in 20% Zeit quasi abarbeite und dann auch Prioritäten setzen, um nicht für 20% der Aufgaben 80% Zeit zu benötigen. Und das ist, glaube ich, ein ja, ganz cool. Das kann man auf jeden Fall mal googeln und sich noch mal genauer angucken. Ähm, aber Pareto-Prinzip solltest du dir auch mal angucken. Das ist echt äh, spannend. Und wenn man sich da mal Gedanken so drüber macht nach einem Tag, dann ist es eigentlich richtig. Ja, so Also wenn ich mir überlege, was ich jetzt teilweise, ich, ich schaffe auch wahrscheinlich den Großteil meiner Aufgaben mit 20% der Zeit und der Rest, das sind so so fiese Fieseleien, die halt gemacht werden müssen, aber es ist nicht besonders effektiv oder produktiv und da muss man vielleicht einfach mal ein bisschen an den Prozessen arbeiten, genau. Aber wir haben ja noch ein anderes Prinzip hier auch vorliegen, das Alpenprinzip.
1: Weißt du, wie das funktioniert, Jonas? Ja klar, da kann ich gleich was dazu sagen. Nochmal zum Pareto-Prinzip, da äh, muss ich natürlich ähm, sagen, letztendlich ist es irgendwo logisch, weil du einfach deine wichtigeren Aufgaben hast, ne, die du dann auch in einer kurzen Zeit vielleicht sehr konzentriert äh, eben abarbeiten musst und dann ja wie du schon sagst also viel nebenbei äh, gerade so ähm, ja Aufgaben die vielleicht nicht ganz so viel ähm, Nachdenken benötigen die kannst du dann einfach die, die du einfach abarbeiten musst das geht dann eben auf mehr Zeit und da muss man dann eben einfach die richtige Priorisierung finden ähm, das Alpenprinzip das wir gerade angesprochen haben ja da geht es um die Tagesplanung eben auch, also wie, wie zieht man seinen Tag auf? Ähm, da fängt es an mit dem A, mit Aufgaben notieren. Ja. Einfach gleich hier schon mal eintragen, ja. was ist zu tun, welche Termine habe ich, welche Aktivitäten? Mit L geht es dann weiter, da, da, da sollst du dann einfach die Länge dieser Aufgaben einschätzen Manchmal natürlich nicht ganz so leicht, aber im Großen und Ganzen, vor allem wenn es Tätigkeiten sind, die öfter anfallen oder äh, Termine, dann kann man das Ganze schon etwas besser einschätzen. Dann trägst du eine halbe Stunde, Stunde vielleicht dafür ein und nimmst dir dann auch diese Zeit mit P, steht für Pufferzeiten, äh, einplanen. Ähm, das bedeutet, nur 60% der täglichen Arbeitszeit sollte verplant sein, weil einfach immer noch irgendwas reinkommen kann, irgendwas Besonderes anfallen kann. Vielleicht brauchst du für irgendwas dann eben doch etwas länger, und um da dann nicht in Verlegenheit zu geraten, ist es eben wichtig, dass du dir noch Zeiten frei hältst. Das E steht für Entscheidungen treffen, eben Prioritäten setzen. Wie gerade schon angesprochen, du solltest einfach wissen, ja was ist heute wichtig, was muss ich erledigen und ähm, demnach den auch deinen Tag strukturieren, na, das dann eben gleich als erstes zu machen und ähm, ja die Prioritäten hier eben richtig zu setzen und das N im Endeffekt dann die Nachkontrolle, die Ergebnisse kontrollieren. Im Endeffekt auch nochmal wichtig, wenn du fertig bist mit allem, schau nochmal kurz drüber, schau dir an, habe ich alles richtig gemacht? Im Nachhinein hast du dann vielleicht da nochmal einen etwas besseren Blick drauf. Und ähm, ja, das ist eben dieses Alpenprinzip, steht eben jeweils für diese Buchstaben, Aufgabe, Länge, Pufferzeiten, Entscheidungen, Nachkontrolle und das ist eben ja, doch ein sehr cooles Prinzip, wenn du dir wirklich so deinen Tag immer durchorganisierst, wenn du gleich in der Früh anfängst, eben hier deine Aufgaben einzuteilen, nach Prioritäten, nach Zeiten und das Ganze dann auch wirklich so abarbeitest und dann im Endeffekt auch nochmal diese Nachkontrolle, um dir anzuschauen, ja, habe ich das Ganze richtig eingeschätzt, ähm, brauche ich für irgendwas normalerweise mehr oder weniger Zeiten, dann kannst du auch die nächsten Tage so etwas einfacher noch äh, so eben strukturieren, kann auf jeden Fall dem einen oder anderen helfen, das Ganze. Ich glaube auch,
0: über die Zeit kann sich das dann sehr, sehr gut entwickeln. Also am Anfang wird es bestimmt noch nicht reibungslos funktionieren. Aber es ist ein sehr äh, ja interessanter Ansatz. Bei mir wäre dann wahrscheinlich wieder das Problem, die Länge einzuschätzen, <lacht> weil das immer ein bisschen schwierig ist. Wobei es, wie gesagt, bei Arbeitssachen eigentlich einfacher ist als ähm, privat bei mir. Nee, aber finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Und passend dazu fast weil du jetzt so meintest, Entscheidungen treffen und Prioritäten setzen, ja? Ähm, Schau mal, was vom Eisenhower-Modell gehört. Eisenhower-Modell,
1: das sagt mir jetzt tatsächlich
0: gar nichts. Erzähl mal. Echt? Witzig, weil mein, also das habe ich wirklich von Anfang an irgendwie eingetrichtert bekommen von meinem Dad. Der meinte immer so, es gibt Aufgaben, die sind wichtig und es gibt Aufgaben, die sind dringend. Ja, kannst du dir vorstellen wie, eine, wie so ein Koordinatensystem, X- und Y-Achse, ist egal, wo man was hinmacht, glaube ich. Es gibt eine Vorgabe, wenn man es jetzt ganz genau machen will, wollen würde. Aber prinzipiell überlegst du dir, ist die Aufgabe, die ich, oder was auch immer, ja, ich würde jetzt mal mit Aufgaben reden, ist die Aufgabe, die ich hier vorliegen habe, ist sie wichtig? Ja. Und ist sie dringend? Wenn sie wichtig und dringend ist, dann sollst du sie direkt erledigen. Wenn sie wichtig ist, aber nicht dringend, kann man das Ganze, ja, eine Weile aufschieben. Wenn das Ganze weder wichtig noch dringend ist, sollst du dir überlegen, ob du es überhaupt brauchst. Und wenn das Ganze dringend ist, aber nicht wichtig, dann sollte man sich auch überlegen, hey, muss es sein, wenn es eine Aufgabe ist, die gemacht werden muss, dann quasi auch direkt anfangen. Aber so kannst du dir sehr schön quasi, du du hast dann deine vier ja Vierecke quasi in diesem Koordinatensystem und kannst dir dann da mehr oder weniger diese Aufgaben reinschreiben und das Ganze sortieren. Und durch diese Sortierung hast du dann quasi wirklich eine Struktur, wie du vorgehen möchtest, was du wann machen musst. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Modell. Eigentlich auch sehr bekannt. Es wundert mich jetzt tatsächlich ein bisschen, dass du das noch nicht kanntest. Aber mei, es gibt immer mal wieder Sachen, die, die man im Leben <lacht> neu dazulernt. Und du lernst ja auch nicht aus, ich auch nicht. Deswegen, ja, Meinst du, das wäre was für
1: dich, dass du dir das mal anguckst? Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt, wo du es nochmal erklärt hast, da hat doch nochmal was geläutet bei mir. Also ähm, ist mir doch nicht so unbekannt. Bloß der Name ist mir vielleicht da entfallen. Aber prinzipiell ähm, sagt mir das Ganze schon auch was. Ist ja letztendlich auch, ja, hat ja oft einfach auch mit logischem Denken zu tun. Klar, vielleicht nicht für jeden, aber wenn man sich das Ganze wirklich mal anschaut und so eine... Priorisierung irgendwie in irgendeiner Art vorne, dann klar, dann gehst du erstmal drauf, ja, was muss getan werden. Und ähm, eben auch nach der Dringlichkeit, ja, wie schnell muss es getan werden und demnach eben die Aufgaben dann abarbeiten. Ähm, wichtig dafür ist natürlich auch noch die Zielsetzung. Und da gibt es auch äh, zum Beispiel ein Modell, das heißt Smart Modell beziehungsweise Smart Methode ähm, ebenfalls wie das Alpenmodell geht es da um die Buchstaben S M A R T S steht für spezifisch da geht es eben darum, die Ziele klar spezifisch zu formulieren das Ganze auch messbar zu machen also wirklich zu schauen ja hab, kann man die Ziele hier messen kann ich danach sagen ja ich habe das Ziel erreicht oder nicht und ähm, A steht für attraktiv es soll natürlich ein Ziel sein was einen selbst anspornt was einen selbst motiviert und auch letztendlich eher realistisch ist. Also es darf natürlich jetzt kein Ziel, natürlich hat man im Leben auch Ziele, die vielleicht erstmal unerreichbar scheinen, gut, nicht realistisch sind, aber hier geht es dann wirklich darum, auch um kurzfristige Ziele, wirklich, die einen weiterbringen und da ist es dann schon wichtig, auch das Ganze realistisch zu formulieren und ähm, T terminiert heißt, sich selbst auch Deadline setzen, ja? bis wann soll was erreicht sein. Ähm, auch dann wieder im Rückblick auf eben das Zeitmanagement, um Aufgaben genau einteilen zu können, um sich dann einen Plan zu machen. So diese Zielsetzung, die ist im Leben einfach extrem entscheidend. Jetzt halt im Arbeitsalltag sowieso, wir haben es angesprochen, da gibt es hier auch die Verteilung nach Aufgaben, nach Länge. Und trotzdem sollte man sich auch im Arbeitsleben vielleicht gewisse Ziele setzen, auch wenn es vielleicht nur um einzelne Aufgaben geht, wo du sagst, ja, das ist eine längere Aufgabe, ein, als Beispiel, man muss eine Präsentation erstellen für eine, ja, sagen wir einfach mal eine Unternehmensvorstellung und ähm, dann setzt du dir da Ziele, bis wann ist was zu machen, terminierst das Ganze. Hier gibt es ja diese Smart-Methode tatsächlich, aber eher jetzt auch eben für persönliche Ziele, dann eben vielleicht auch im Privaten. Ähm, ja, diese Zielsetzung eben auch ein sehr wichtiger Punkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Smart-Methode habe ich tatsächlich auch schon mal gehört. Ich glaube, das war in, das fällt mir gar nicht mehr ein, wie es heißt, Beim bei unserem Profi mit dem mit dem langen Bart. Weißt du es gerade? <lacht> Beim äh,
1: Herr Dr. Klubser. Ja genau, welches Fach war es? Das war ähm, Einführung, nein. Es gab Einführung Mathematik, das andere mhm. war... Management Basics.
0: Management Basics. Perfekt. Studieren International Management Wir wissen Sie nicht mehr. Ja, egal. Auf jeden Fall, äh, ja, glaub ich glaube, das ist das sehr gut, weil ich, ich meine, ich könnte mir jetzt das Ziel setzen, dass ich morgen ähm, auf den Mond fliege. Ja, das ist ein spezifisches Ziel. Das wäre auch messbar, ob ich, ob ich da oben bin oder nicht. Attraktiv, ja, würde ich schon eigentlich ziemlich cool finden. Also würde mich schon so motivieren. Terminiert wäre es auch, weil bis morgen, aber es ist halt einfach. In dem Fall ist leider nicht realistisch, das Ganze bis morgen irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Und da sieht man, das ist halt mal so ein grobes Beispiel. Also, Ziel, so sollten Ziele quasi schon formuliert sein. Ja. Und, genau, ich glaube, dieses Spezifische ist wichtig, dass man nicht so, nicht so rumschweift, sage ich mal. Ähm, gleich ist es bei dem Messbaren. Attraktivität für die Motivation, wie der Jonas ja auch schon gesagt hat, ganz ehrlich. Wenn du, wenn du ein Ziel hast und das sagst du so, boah, keine Ahnung, was ist mein Ziel? Für mich mich es jetzt zum Beispiel gar nicht anspornen, wenn ich sage, hey, mein Ziel ist es, irgendwie drei Blumen im Garten zu pflanzen. ja? Äh, weiß ich nicht. Also, genau. Und auch wenn es realistisch wäre und ich mir das terminieren könnte quasi, ja. Also, wenn also quasi alle ja, Buchstaben, sage ich mal, erfüllt sind, dann, glaube ich, hat man ein gutes Ziel und kommt da auch sehr gut voran. Und als letzten Punkt, den wir uns hier jetzt nochmal notiert hatten, was ich wirklich sehr, sehr stark finde, ist, die machen sie es sofort-Routine. Ja? Und wie der Name schon sagt, mach's einfach gleich. Ja? Wenn ich dir jetzt beispielsweise was zuschicke und frage, hey, ähm, ja, kannst du mir einen Artikel raussuchen vielleicht, ja? Und du hast, ja, du schiebst es normal sofort dich her oder ist es ist wichtig, dringend. Ich glaube, das, das spielt auch wieder so mit diesem Eisenhower-Modell zusammen, aber prinzipiell besagt es so, hey, mach sofort. Ich glaube, ein besseres Beispiel tatsächlich wäre wenn du in der Früh aufstehst, ja, der Wecker klingelt, wer kennt's nicht, man legt sich nochmal hin, so, drückt vielleicht auf Schlummern, ein, zwei Mal, ja, steh einfach sofort auf, also ich bin dann tatsächlich auch immer am fittesten, mach vielleicht auch direkt einfach das Bett, ja, dann hast du schon eine Aufgabe erledigt, es ist einfach, du hast es sofort gemacht, ja, und du kommst in dieses aufgaben -fertig -machen rein und dann bleibst du auch da drin in diesem, in dieser Routine eben und ich glaube, deswegen ist das auch eine ganz, ganz coole Sache, ähm, Wobei man dann natürlich immer so ein bisschen aufpassen muss, wenn man jetzt zum Beispiel das Eisenhower-Modell damit einbeziehen würde und dann nur Aufgaben macht, die nicht wichtig und nicht dringend sind, dann passt das natürlich auch nicht mehr. Ich glaube, man muss da so eben einen guten Mix finden. Aber prinzipiell, wenn man jemand ist, der eben nicht so in die Pette kommt normal, dann glaube ich, wäre das auf jeden Fall mal gut, weil lieber machst du auch Aufgaben, die nicht dringend und nicht wichtig sind, einfach
1: um mal ins Machen zu kommen, oder? Wie, wie siehst du das? Ja, absolut. Äh, bevor man dann gar nichts macht, lieber erstmal auch mit von mir aus eben un wichtigeren Aufgaben anfangen. Aber dein Beispiel war schon gar nicht schlecht so. Ja, wenn man da früh aus dem Bett aus, äh, aufsteht, dann direkt vielleicht mal hier äh, Bett machen, Zähne putzen, duschen, bevor du dann hier nochmal auf den Wecker drückst und denkst, ja, hier 10, 15 Minuten kann ich nochmal schlafen. Gerade dieses Aufschieben, auch wenn es einfach nur um die Morgenroutine geht, ähm, ist für viele ein Problem. Und diese machen sie sofort. Routine soll eben genau das ansprechen. Äh, und in Kombination mit anderen Modellen kann das Ganze dann natürlich noch ein bisschen besser verwirklicht werden. Hier, du sprichst das Eisenhower-Modell nochmal an, klar, dass man da dann die richtige Priorisierung hat. Das Ganze gehört dann vielleicht auch wieder zu den Kompetenzen, hier Anwendung, Anwendungskompetenz von diesen Modellen, die richtig auf sich selbst, auf das eigene Selbstmanagement anzuwenden. Und ich denke, im Großen und Ganzen, das, was man mitnehmen kann, ja, Kompetenzen heute umso wichtiger. Es ist eine sich schnell verändernde Welt, man muss einfach up-to-date bleiben, man muss seine Kompetenzen kennen und die ganzen Kompetenzen eben auch gut anwenden können. Bestmöglich natürlich beim, im richtigen Berufsfeld und auch ja, gleichmäßig wichtig eigentlich, das Selbstmanagement, was eben Zeitmanagement angeht, was Zielsetzung angeht, einfach sich selbst so ein bisschen im Blick haben und sich selbst da gewisse Pläne machen, gewisse Strukturen im Leben zu haben, ist, denke ich, für viele sehr wichtig, bevor man einfach dann Zeit unnötig verschwendet. Denn was letztendlich für jeden gleich ist, Zeit kann man nicht kaufen, Zeit ist nicht unendlich. Man kann, man hat nur eine begrenzte Zeit und die sollte man eben möglichst effektiv nutzen.
0: Mensch Jonas, du hast das gerade
1: doch schön zusammengefasst.
0: <lacht>
1: Unglaublich.
0: Ähm, ja, nee, ich kann mich da wirklich nur anschließen. Und es ist, glaube ich, auch einfach spannend, wie das quasi zusammenhängt. Dieses Selbstmanagement und dieses. Ziele setzen und auch Ziele kennen und einfach für sich selber das klar zu definieren, hängt eben einfach zusammen mit den Kompetenzen, ja. Und ich glaube da, ja, ich hoffe, da konnten wir heute ein bisschen was mitgeben. Ähm, ich finde es ein spannendes Thema, einfach weil man wirklich was fürs, fürs Leben, sage ich mal, lernen kann und es nicht so ein Vergasi-Fugasi ist, sondern ähm, ja, das eine oder andere wirklich einfach auch anwendbar ist. Genau, deswegen
1: würde ich sagen. Möchtest du noch was sagen, Jonas? Du möchtest sagen, ob ich noch was sagen möchte? Ja. Ähm, nee, ich kann mich dir nur anschließen. Also ich denke, das sind ein paar Modelle dabei gewesen, ein paar Denkanstöße, die man wirklich direkt einfach äh, anwenden kann, wie du schon gesagt hast, die einen vielleicht direkt weiterbringen können und einfach hier auch nochmal das Bewusstsein äh, zu schaffen, ja. Ähm, was, was kann ich? Wa was möchte ich können? Wo möchte ich hin? Wie schaffe ich das? Und ich glaube... Das Ganze ist dann doch ganz gut umsetzbar und ich hoffe, da konnten mir vielleicht dem einen oder anderen weiterhelfen.
0: Genau, ich auch. Dann bedanken wir uns hiermit fürs Zuhören bei euch und vergesst auf keinen Fall auch auf Instagram at vorbeizuschauen und uns auf Spotify gerne ein Like dazulassen. Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.